0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 57, F70 bis F79, Intelligenzminderung. Der Bereich der Intelligenzminderung ähm, umfasst einen Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten. Und so muss man sich das vorstellen. Auch hier möchte ich in der Folge auch wieder betonen, dass ich nicht damit meine eigene persönliche Meinung äh, abbilde, sondern hier lediglich nur das Wissen des ICDs, also wie man Diagnosen aufschlüsselt, reproduziere, um, um euch damit auf ähm, Ballhöhe zu bekommen, wie überhaupt psychische Auffälligkeiten in Diagnosen und über Symptome äh, festgelegt werden beziehungsweise benannt und eingeordnet werden. Dann, also F70 weiter erstmal erläutert, besonders beeinträchtigt sind nämlich bei diesen geistigen Fähigkeiten die Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, zum Beispiel durch Kognition, Sprache, motorische oder soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzminderung kann alleine oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten. Der Schweregrad einer Intelligenzminderung wird übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztest festgestellt. Hier sei nochmal erwähnt, dass Intelligenztest von der Durchführung her äh, das durch fachlich erfahrene Kollegen erfolgen sollte. Also im Sinne von, die Person sollte den Test kennen, sollte auch die Aspekte wissen, die man da berücksichtigen sollte und die auch auf eventuelle Grenzen und Problembereiche mit hinweisen und deuten und entsprechend dann auch äh, darauf achten, dass man die entsprechend auch richtig interpretiert. Das eine ist die Testdurchführung, das ist schon ein Akt für sich und äh, dann ist noch die Frage der Interpretation. Das ist auch nochmal ein Akt für sich. Bedeutet gerade im Intelligenzbereich, wenn jemand zum Beispiel eine Leistung erbringt, die ähm, ich würde jetzt mal, jetzt mal platt als Beispiel sagen, eher unterdurchschnittlich ist, kann das sein, dass das nicht eindeutig darauf schließen lässt, dass die Person eine unterdurchschnittliche Intelligenz hat in bestimmten Bereichen, sondern es kann auch durch die Testführung Entstanden sein, zum Beispiel, wenn die Person absichtlich den Test manipuliert oder zum Beispiel, wenn die Person an dem Tag nicht konzentriert war, zum Beispiel, wenn jemand irgendwie erkrankt ist oder mit den Gedanken ganz woanders ist. Es gibt mehrere Faktoren, die das mit beeinflussen, nur damit ihr das auch nochmal mit nochmal hier an der Stelle von mir hört. Halten wir also nochmal fest, der Schweregrad einer Intelligenzminderung wird übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. Diese können durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung in der jeweiligen Umgebung erweitert werden. Die Messmethoden erlauben eine ziemlich genaue Beurteilung der Intelligenzminderung. Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit durch einen erfahrenen Diagnostiker ab. Das heißt also, es wird auch nochmal explizit hier eindeutig benannt. Intellektuelle Fähigkeit und soziale Anpassung können sich im zeitlichen Längsschnitt verändern. Sie können sich, wenn auch nur im geringen Maße, durch Übung und Rehabilitation verbessern. Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen. Begleitende Zustandsbilder wie Autismus, andere Entwicklungsstörungen, Epilepsien, Störungen des Sozialverhaltens oder schwere körperliche Behinderung können zusätzlich klassifiziert werden, weil die einen Ausdruck oder einen Aufschluss darüber geben, aus welchem Grund die Intelligenz eingeschränkt ist. Fangen wir an. Die F70, müsst ihr euch vorstellen, das ist der Bereich der leichten Intelligenzminderung. Man spricht von einem Intelligenzquotientbereich von 50 bis 69. Kurze Orientierung, für die, die es nicht wissen. Der durchschnittliche Intelligenzquotient bei äh, der menschlichen Gesellschaft ist, liegt bei 85 bis 115, wobei 85 den unteren Bereich äh, einschließt und 115 den oberen. Und man sagen kann es in der Mitte, äh, an der Stelle zwischen 85 und 115 die höchste äh, Stelle ist. Also man sagt, das ist der, der Durchschnitt, also das sind die meisten. Kommen wir also zurück. Die F70, also leichte Intelligenzminderung, umschließt den Bereich äh, von 50 bis 69 des Intelligenzquotienten. Man könnte auch sagen, es ist so ein mentales Alter von 9 bis 12 Jahren, so entspricht das, dass, wenn man das bei, von Erwachsenen aus betrachtet. Und man sagt, hier gibt es Einschränkungen durch Schwierigkeiten bei der Schulausbildung. Viele Erwachsene können zum Beispiel arbeiten und gute soziale Beziehungen aufrechterhalten und positiv zur Gesellschaft beitragen. Also es gibt eine leichte Einschränkung. Dann haben wir die F71, also mittelgradige Intelligenzminderung. Hier spricht man von einem Bereich des Intelligenzquotienten von 35 bis 49. Man spricht auch, dass die Erwachsenen ein mentales Alter von 6 bis 9 Jahre haben. Es treten beträchtliche Entwicklungsschwierigkeiten in der Kindheit auf. Aber die meisten lernen einen gewissen Grad von Unabhängigkeit bei der Selbstversorgung und erreichen adäquate Kommunikation und bestimmte schulische Fertigkeiten. Als Erwachsene benötigen sie unterschiedliche Unterstützung für ihr Leben und die Arbeit in der Gesellschaft. Dann haben wir den Bereich der F72, das ist die schwere Intelligenzminderung. Hier ist der Intelligenzquotientbereich zwischen 20 und 34. Man spricht dann bei Erwachsenen von einem mentalen Alter zwischen 3 und 6 Jahren. Und hier brauchen die Personen kontinuierliche Hilfe. Also zum Beispiel auch bei ähm, über die Straße gehen und so, dass man da an der Stelle das richtig interpretiert. Ne? Wann bleibt man stehen, wann geht man weiter. Also es kann hier an der Stelle schon deutlich, oder muss man von ausgehen, deutlich eingeschränkter sein. Dann haben wir den Bereich der F73, das ist die schwerste Intelligenzminderung. Hier spricht man von einem Bereich unter 20 Prozent äh, von in Bezug auf den Intelligenzquotient, immer wenn der also einen Wert von unter 20 hat. Bei Erwachsenen spricht man dann von einem mentalen Alter unter drei Jahren. Betroffen sind Schwerbehinderte in der Selbst-, also die sind dann schwerbehindert in der Selbstversorgung. Sie sind meist inkontinent, nur zu minimaler Kommunikationsfähig und in ihrer Mobilität behindert. Dann haben wir den Bereich der F74, der dissoziierten Intelligenzminderung. Hier spricht man dann, dass hier unterschiedlich ausgeprägte Intelligenzminderungen in verschiedenen Bereichen der Intelligenzleistung äh, vorherrschen. Dann haben wir noch den Bereich der F78, das ist der Bereich der sonstigen Intelligenzminderung. Und wir haben dann den Bereich der F79, der nicht näher bezeichneten Intelligenzminderung. Und diese Einteilung ist äh, vor allen Dingen deswegen wichtig, weil es ja durch die Diagnosestellung deutlich macht, diese Personen brauchen äh, Hilfe. Die brauchen kontinuierlich Hilfe oder beziehungsweise haben einen Anspruch auf Unterstützung, weil es an der Stelle alleine nicht geht. So müsst ihr euch das vorstellen. Und damit haben wir den Bereich, der relativ hier bescheiden und äh, ich mal, relativ klar durch die Eingrenzung der Bereiche klassifiziert ist, auch schon durch. Und ähm, damit können wir die Folge auch für heute wieder schließen. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns dann in der nächsten Folge äh, der F80 bis 89 dann wieder. Das ist nämlich die Folge 58 und da geht es dann um die Entwicklungsstörungen. Und Bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und eine angenehme Woche.